0: Dus um, weet je eigenlijk wat het woord nonchalant, wat betekent dat? Niet-chalant, maar ik weet niet wat chalant betekent, ja precies. nonchalant is eigenlijk een beetje, uh, ik weet eigenlijk niet eens hoe je het zou moeten noemen, maar het is inderdaad interessant om dan na te gaan denken wat is chalant. Maar chalant betekent eigenlijk, uh, nonchalant is eigenlijk niet geïnteresseerd. Hmm. Maar, dan is het nog steeds de vraag van wat is dan chalant? Chalant is Frans en is afgeleid van uh, Latijn voor het woord klant. Dus chalant, een klant is eigenlijk iemand die geïnteresseerd is. Ah, en nonchalant ja, ja. is niet geïnteresseerd. Dat wist ja. ik niet. Nee, gewoon, maar, uh, maar nu wel. heb je helemaal niks aan. Maar als je nou op vrijdagavond uh, bij de papakaship staat op een heel uh, saai huisfeestje, <laughs> dan, dan kan je deze drink gooien. Goed, we gaan beginnen. Ja. Dames en heren, van harte welkom bij Current Obsessions, de podcast die in een totale identiteitscrisis verkeert, want de podcast weet niet meer of dat het een marketingpodcast is of dat het gaat over obsessies of dat het iets heel anders moet worden. Maar dat maakt eigenlijk allemaal niks uit, want vandaag heb ik een gast die past in alle hoeken en gaten en zijn naam is Jelmer de Boer. Jelmer, van harte welkom. Dankjewel. wel. Um, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik jou moet introduceren, maar ik denk eigenlijk dan aan een aantal dingen. Je hebt uh, een drietal boeken geschreven. Mm -hmm. uh, je bent een uh, voormalig fitness influencer. Ja, ja. Uh, ja. ja die... je kan je verleden niet uitwissen. Nee. Um, je hebt ook nog een, een soort Jel, Jelmer website waar je tickets kan boeken... Je schrijft Zoiets, ja, ja. stukjes, je ja. maakt podcast, ja. je bent ook nog een soort van redacteur. Je doet eigenlijk allerlei creatieve dingen. Is dat een beetje de.
1: Ja, ja. zeg ja. ik het zo samenvatten? Ja, je kunt ook maker zeggen, maar dat vind ik ook altijd een wazig. Maar daar komt het wel om neer natuurlijk. Ja, een creator. Een
0: creator. Nou, dat content even... creator. Ja, maar content creator, dan ben je weer gewoon zo'n soort zouteloze marketing stukjes maken. Maar creator vind ik tegenwoordig wel een soort entrepreneur. Ja, uh, <laughs> een creative ben ik. Creative. Ja, maar dan moet ik weer denken aan reclame, Ja, ja, dus, uh, ja, ja mooi. Ja, het,
1: dus, het is dus ook
0: vet lastig. Ja, ja dat klopt. Ja. Daar de, de worstel ik al mijn hele leven mee. Maar de rode draad is wel dat je dingen maakt en ja. dingen doet. Ja, maar als ik bijvoorbeeld
1: in een taxi zit in het buitenland en dan vraagt de taxichauffeur vaak wat voor werk ik doe, ik zeg dan wel gewoon schrijven. Ja. Dus het, dat vind ik het leukste. en doe ik het meest, maar alle andere vormen van mezelf uiten probeer ik ook wel te doen. Oké, okay. en waarom dus, vind je schrijven het leukst? Um, omdat, omdat je dan lekker lang kan nadenken over wat je wil vertellen. Mm -hmm. En omdat uh, schrijven maakt gedachten ook concreet. Want gedachten, ja, hoe, hoe kun je die vatten? Mm -hmm. Dat is ja, door het uit te spreken zoals nu. Of door het op te schrijven. En ik denk dat opschrijven beter gaat dan het uitspreken. Want uitspreken is gewoon geluid maken. Mm. En dan een beetje ergens naartoe proberen te gaan. En ja, dat is een beetje lastig. Als je dit zou uitschrijven, zou het ook een beetje warboel worden. Maar ja, je kunt, bij schrijven kun je vet lang schaven tot je iets hebt. Ja. En het cliché van, um, wat vaak wordt gezegd, als je iets wil leren. Zoals vroeger met een proefwerk of zo. Dat je dat dan... Dat je een samenvatting zou moeten maken of aan iemand anders gaan proberen uitleggen mm -hmm. hoe, je het, uh, hoe je het ziet. Mm -hmm. dat, dat vind ik, dat, dat cliché is wel waar. Zeker. Dus dan vaak heb ik een idee over iets en dan weet ik eigenlijk niet zo goed wat dat idee is. En door het op te schrijven wordt dat concreter voor mezelf en dan vaak ook voor de buitenwereld.
0: Weet je dat dit een, ook een formele naam heeft, dit wat jij nou beschrijft? daar kwam ik laatst ook pas achter. En dat is de Feynman techniek. Van Richard Feynman. Zeker. Ah. Ja, de natuurkundige. Ja. Ik had nog nooit van die beste man gehoord, maar bij jou zeg je meteen de natuurkundige. Nou, volgens mij ken
1: ik die naam ook sinds twee jaar of zo. Maar okay. Dat schijnt nogal een genie te zijn geweest. Maar die,
0: die doet eigenlijk precies wat jij zegt. Die zegt eigenlijk dus, oké, okay, als ik iets wil leren over een onderwerp... dan ga ik het eerst proberen te uitleggen aan een, uh, een kind van acht... Zeg maar even het grote plaatje. En dan, dan merk ik op een gegeven moment van, ah oh ja, maar daar weet ik eigenlijk niet precies waar ik het nou over heb. Dus dan is het eigenlijk zijn identifying the knowledge gaps. En daar kan je dan onderzoek in gaan doen. En dan ga je de diepte in, zeg maar. Dus hij heeft eigenlijk een aantal stappen. Maar alles gaat er eigenlijk over. Hoe kan je je zo verdiepen en zo ver uitleggen dat je, dat je er zelf het maximale van gaat leren? Ja. Dus ja, ik, wist ook, ik doe dat eigenlijk ook, maar ik wist helemaal niet dat ik dat deed. Maar nou denk ik, ja, nou zit nou so, het, het een labeltje. En het en nou, een... <laughs> ja, dan ja. is het iets. Dus dat is wel lekker. Maar wat mij wel triggert is, uh, jij zei net letterlijk... Ja, schrijven, want dat vind ik het leukst. En ik <laughs> ja, wil het shit. even hebben over het leukst. Want uh, ik schrijf ook, maar weet je wanneer ik schrijven het leukst vind? Nee. Als het klaar is. Als er niet meer geschreven hoeft te worden. Het schrijven zelf vind ik wel vrij heftig de hel. Maar jij zegt meteen, ik vind schrijven het leukst. Maar gaat het dan? vind je ook het proces ja. van het schrijven leuk? Of ja. vind je
1: het resultaat leuk? Nee, soms dan zit ik op de fiets... en dan heb ik de eerste vijf zinnen van een blogpost... of een hoofdstuk of iets. Dan heb ik dat al in mijn hoofd en dan word ik daar blij van. Mm -hmm. Want dan weet ik het onderwerp waar ik over iets over wil schrijven... of waar ik over heb nagedacht. En dan opeens gaat er een soort belletje rinkelen... of dan valt er een puzzelstukje. En dan denk ik, oh ja... Volgens mij moet ik hier beginnen. En dan krijg ik gewoon een warm gevoel. Dan denk ik, mm -hmm. ja, dit zo moet het beginnen. Dus dat is dat is al vet. Mm -hmm. En dan weet ik eigenlijk ook al het onderwerp. Dus dan als ik het begin heb en het onderwerp. Uh, dus eigenlijk, het onderwerp is de, in de kern van het van het wat ik wil opschrijven, ja, dan hoeft er alleen nog maar een eind. En ja, dat is dan weer vind ik dan weer niet zo moeilijk. Dus dan eigenlijk al, dan zit ik dus op de fiets. Mm -hmm. Dat te verzinnen. Dan heb ik nog geen letter op papier en dan weet ik, oh ja, dit, is, dit komt wel goed.
0: Ja. Je hebt, het je hebt het al bedacht, ik hoef het alleen nog maar op te schrijven.
1: Ja, en dat, ja, soms gaat het natuurlijk wel veel moeilijker. Maar dat is dat hele vanaf dat, dat er iets klikt tot aan dat ik op uh, publish uh, mm
2: -hmm.
1: klik. Ja. Dat, is, dat vind ik fijn. Ja. En ja, inderdaad, als het af is, is ook wel fijn. Maar ja, dat daarvoor ook wel. Ja. Ik vind het ook leuk om. om als, ik vind het zelfs leuk, dat doe ik met mijn boeken wel. Um, om alvast de opmaak in InDesign te hebben. En dan vind ik het veel fijner typen als, als het al in een mooi lettertype mm. staat. En als het dan, ja, dat, dat ja. vind ik ook zelfs een leuk
0: proces. Want kunnen we even, dan hebben de luisteraars ook een beeld. Noem even de, het zijn drie boeken. Ja. En wat mij fascineert is de, de rijkwijde van de <laughs> onderwerpen. Uh, dan, dan leren de luisteraars ook even van, oké, okay, we hebben het de hele tijd over schrijven, maar waar schrijf je zo al over? Even te beginnen bij de boeken. Um, nou, je zei net dat ik een
1: fitness influencer was, en dat klopt. Ja, dat klopt ook wel. Ik schreef veel over. Ik werkte toen als, als personal trainer uh, in de gym, en toen schreef ik gewoon eigenlijk alle onderwerpen die langskomen als mensen naar de gym gaan of wat, of, of uh, quote unquote gezond willen eten. Dat mm -hmm. dat vond ik interessant, um, en ik probeerde altijd een beetje een soort van nukkige, knipoogachtige stukjes erover te schrijven. Een soort dieetsatire, heb ik het later pas genoemd. Mm -hmm. Daar had ik een blog uh, en dat werd best wel goed gelezen. En toen kwam er een uitgever die zei, wil je daar een boek over schrijven? En dat boek, wat er is gekomen, heet Aard krijg een six-pack. En dat is eigenlijk een verzameling van die blogpost met een soort nieuw materiaal. Mm -hmm. Er staan geen trainingsschema's in. Je hebt er eigenlijk niks aan. Maar het, is, het, is, het zijn allerlei manieren om opnieuw te kijken naar... Trends in, in uh, fitnessland. En ik hoop, hoop dan tegelijkertijd ook nog een beetje de mensen dingen te leren. Dus ja. het soort... Ja, zelfhulp is het niet echt. Maar ik denk wel dat het in die categorie in de boekhandel staat. Ja. Stond ook een keer trouwens bij Fit Girls. In ah, de ja. categorie Lekker. Fit Girls. Ja, dus ja. dat was goed. Ja. Dat, was, dat was het eerste boek. Ja. Um, het tweede boek heet Thuisblijven is duurder. En gaat over het zoeken, vinden en boeken van goedkoop vliegtickets. Travel hacking heet dat in het, in het Engels, denk ik. Ja, of denk, ja dat, dat, dat is gewoon de, de categorie. En dat kwam voort uit ja, mijn interesse voor de wereld. En uh, ik, ja, ik wilde heel graag de wereld zien... en ik wil zo, zo weinig mogelijk voor mijn tickets betalen. En ik kwam erachter dat er een, dat die travel-hacking-wereld bestaat. Mm -hmm. Veel mensen vinden het leuk om erachter te komen... hoe je zo goed mogelijk de wereld rond kan vliegen. En er is niet één trucje voor... Net zoals dat trouwens met fitness en met, met, met fit worden niet is. En ik begon daar ook over te bloggen. En toen dacht ik, nou, volgens mij is, zit, hier, zit hier wel een boekje. Is wel, in Amerika is er ja. wel een soort van wereld
0: die... die Mensen bestaat. willen dit.
1: Ja, en, maar vooral... Ja, het is een interessant onderwerp. Want reizen, dat spreekt tot de verbeelding. En weinig betalen ergens voor. En, en een soort puzzeltje oplossen... Ja. Dus dat, dat, die combinatie, en dat bleek ook best wel succesvol. Dus daar dat, dat boek uh, Thuisblijven is duurder, volgens mij was dat 2018. Het is nu 2022. Ik, ne ik neem aan dat mensen dit over vijf jaar nog
0: luisteren. Zeker. Goed uh, dat je dat even erbij zet. En uh, <lacht>
1: toen uh, 2009, was het alweer 2019, ja, heb ik een boek geschreven over kamerplanten. Logisch. Uh, ja, want dat was een <lacht> andere hobby van mij. De tijd dat ik niet van huis was, was ik... Thuis. Mm -hmm. en, en ik hou van planten en planten verzorgen. En ik, en ik um, ja, ook, ook dat was eigenlijk een soort van eigen frustratie en iets wat ik vaak tegen of, of hoorde als ik daarover ging bloggen, is dat mensen, mensen gauw op zoek naar een oplossing voor een heel groot probleem. En mm -hmm. in al die onderwerpen waar ik dus over schrijf, is er niet één oplossing, maar zijn er meerdere. Het gewoon een soort trucendoos. Gereedschapskist die je kunt gebruiken uh -huh. uh, om een probleem op te lossen. En het boek wat daaruit volgde was het Handboek voor Mensen. Trouwens, niet met het. Het boek heet Handboek voor Mensen die hun kamerplant altijd dood laten gaan. Um, waarin ik eigenlijk een soort van biologieboek combineer met. Um, ja. Soort, ja, het, ja, het is gewoon een, hand, ja, een verzorgingshandboek. Mm -hmm. wat, je hebt, wat je hebt in, in kamerplantenwereld... zijn hele, vaak hele truttige... soort van... Uh, interieurontwerp... gezellige hoekjes, foto's, boeken. Mm -hmm. Een soort inspiratie. Zo kun je je plant op je tafeltje zetten. Nou, dat vind ik niet boeiend. Daar heb je ook helemaal niks aan, vind ik. Mm -hmm. En je hebt hele saaie... biologie uitleg
0: Verzorgingsboeken...
1: Ja, en ja, je hebt natuurlijk je hebt nog een andere categorie... en die is best wel succesvol. En dat is, volgens mij heet dat... Het Kamerplantenhandboek, geschreven in 1978. Nou, dat verandert natuurlijk helemaal niks. Want mm -hmm. mensen hebben kamerplanten. Mm -hmm. Als ik nu een babyfoto van mezelf zie... dan zie ik dat mijn moeder op de achtergrond... dezelfde plant heeft als die <lacht> ik nu heb. Um, maar ja, dat is, dat is door de tijd een beetje... ouwbollig geworden. Toen dacht ik, ja, volgens mij mist er wel een boek met, met deze titel... En deze titel natuurlijk expres gekozen, omdat er heel veel mensen dan denken, oh, dat is echt een boek voor mij. Of, dit is echt een boek voor iemand die je ken. Ja. En eigenlijk heeft, ja, heeft ja, iedereen aan wie ik die titel zeg, die zegt een van die twee ja. dingen. Toen dacht ik, ja, dit is top.
0: Want we hebben dus uh, uh, Eettaart uh, krijgen Sixpack. Mm -hmm. Handboek voor kamer mensen die kamerplanten altijd uit laten gaan. hoe hoe het die tweede, tweede boek? Thuisblijven is duurder. Ja. Het zijn alle drie briljante titels. Dankjewel. Ja, maar ik denk, beschouw jij jezelf als een marketeer of is dat een vies woord? Ja, ja we hebben hier we hebben hierover gepraat. Ja, ik vind dat wel,
1: ik heb altijd wel best wel een, een vieze smaak in mijn mond als we het daarover hebben. Ja, um,
0: ja, 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 behalve als dat de boeken verkocht moeten worden, vriend. Ja, dat is wel waar.
1: Ja, nee, daar heb je gelijk in. Ja. Nee, ik heb echt de haat verhouding, want ik weet precies wat je bedoelt.
0: Hou deze even vast, want ja. nu wil ik daar ook meer over horen. Maar we waren nog bezig met waar ben je over aan het schrijven. Dus we hebben die drie boeken. Maar op jouw website ga je in principe nog breder. Hè? Dus ik ben al geïntrigeerd door gewoon de, de rijkwijde van deze drie onderwerpen. Maar waar schrijf je dan nog meer stukjes over? Ja, van alles. Ja, van alles
1: en nog wat. Er zijn, er zijn soms van die, van die onderwerpen die ik opeens interessant vind... Waar, waar ik in ga duiken. Ja, ik heb best wel veel tijd om dingen uit te zoeken... of uit te proberen. Of ik neem daar veel tijd voor, laten we het zo zeggen. Mm -hmm. En nu, nu is het een beetje filosofiehoek. Ik heb wel het idee dat je daar een soort van automatisch uitkomt... als je meer dingen interessant vindt of ouder wordt. Mm
2: -hmm. Dan,
1: ja, maar dat, dat is sowieso een lastig onderwerp... want dat is het allerminst concreet. Mm -hmm. en, en, en abstracte dingen zijn gewoon volgens mij per definitie saai... Voor veel mensen wel, ja. Nou, ik denk dat je, dat je iets heel duidelijk maakt. En dat, die, dat zie ik ook bij jou, de dingen die jij schrijft. Dus als je hele concrete voorbeelden uit het leven hebt die iedereen herkent. Mm -hmm. En dat is, het is niet per definitie direct interessant, een interessant onderwerp. Maar het is in ieder geval herkenbaar. Mm -hmm. En als je dan een beetje een, een, een grap maakt... Ja, een grap probeert te maken of een stelling, een mening erover, over iets in de echte wereld hebt, mm -hmm. dat spreekt direct aan. Mm -hmm. Terwijl abstracte dingen, ja, dat, ja als, me, als mensen het niet kunnen zien in hun eigen leven, denk ik dat je maar heel moet snel je, een moet lezer Je vrij is. hard
0: je best doen om iemand erbij te houden, over het algemeen. Ja, klopt. Maar toch lukt dat wel. Hè? Bijvoorbeeld, uh, autonomie schrijf je er ook best veel over. Ja. Dat is eigenlijk een heel abstract onderwerp, maar is toch wel weer heel relevant voor iedereen.
1: Ja, klopt. Maar dat is ook iets wat je de hele tijd... aan de hand van de concrete, echte voorbeelden kunt laten zien. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld aan de hand van werk of relaties... of uh, internet of uh, social media. Mm -hmm. Dat heeft er natuurlijk allemaal mee te maken. Mm -hmm. Dus,
0: um, ja... Ik vind je het fijn om zo breed te schrijven... en die vrijheid te voelen? Of denk je ook wel eens... Uh, ja, fuck, ik moet me toch eigenlijk eens gewoon gaan focussen op één topic... en daar helemaal diep in gaan. Either way is goed, maar ik ben benieuwd hoe dat werkt in jouw hoofd.
1: Ja, eigenlijk is dat... Denk ik dat wel, maar ik weet nooit of ik dat zelf denk. Omdat het is wel een soort van cultureel of maatschappelijk idee wat er leeft, toch? Dat je ergens goed in moet worden of iets moet doen. Mm -hmm. Of ergens een carrière in moet maken in een bepaald werkveld... Um, en ik denk ook wel dat dat heel handig is. Dat geeft denk ik veel rust. Maar ik weet niet zo goed waarom ik dat dan niet heb. En waarom ik dan. Want ja, je, die, dat hele fitness-influencer-gebeuren. In principe was ik dat best wel succesvol in. Mm -hmm. um, en dan succes, nou, kunnen we, het ook, kunnen we het ook nog wel over hebben. Maar vet veel volgers, steeds meer samenwerking met bedrijven, veel aandacht, uh, tv-programma's, dat soort oh dingen. ja, echt zo? Uh, ja, dus oh, dan, cool. um, ja, dat is best wel cool. En dat doet, doet je ook best wel goed als je gewoon ergens loopt... en mensen herkennen je en zo. Of waar is het, dat mensen met je op de foto willen. Ja, dat, doet, dat is echt wel goed voor je ego. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment, ja, dan... Ik weet niet, dan was ik daar gewoon klaar mee. Toen dacht ik, ja, ik weet niet of... Ik, ik, ik ben niet... De, ik ben niet deze eigenschap. Mm. Mijn eigenschap is... Ja, breder dan dat. Ja, iets, iets ontdekken en proberen
0: uit te vinden, uit te vogelen en iets maken. Want ik, ik denk dat veel mensen dan in die ingeslagen weg zouden doorgaan. Hè? Want wat je zegt klopt wel, denk ik, dat dat de culturele maatstaf is of de maatschappelijke druk uh, uh, is om je in de route van iets succesvols te sturen en dat nog succesvoller maken. Ja. Maar jij hebt daar dus vrij bewust eigenlijk van gezegd, nou ja, dat is leuk, maar er zijn nog wel meer dingen leuk. Ja. Ja, klopt.
1: Maar ja, ja we hebben dus allebei uh, voor een echt succesvol leven van uh, Bas Haring gelezen. Mm -hmm. daarin, daarin zegt hij, succes is eigenlijk dat wat voortduurt, dus ik heb een bewust... Kies dan bewust voor... een onsuccesvol leven misschien. Ja, ja. Ja, nee, je hebt... Je hebt ik, ik denk steeds van... Wow, wauw, wat leven we toch in een vette wereld. Je kunt overal naartoe vliegen. Je kunt alles leren online. Je kunt van alles ontdekken. Je kunt allerlei, eigenlijk allerlei soorten werk doen. Ik dacht, ik dacht een paar jaar geleden... dacht ik... wat irritant eigenlijk... dat ik elke keer als ik een t-shirt koop... dat het altijd het, dat het te kort is of niet te goed zit. Ja, dan ga je naar YouTube, how to make a t-shirt... en dan, ja, je doet een klein beetje je best... en dan maak je je eigen t-shirt wat perfect zit. Wat is er toch voor fantastisch iets? Dat nee. kon honderd jaar geleden niet. Maar nee. misschien was dan die frustratie er ook niet. Nee.
2: Maar, nee.
1: Ja, dus, ja, ik weet niet. Dat is echt zo'n zo beetje zo'n plukkende dag-achtige... Ja, en,
0: en ik denk ook wel wat, wat in dat boek ook naar voren komt van... succes, we hebben daar een, een idee bij als maatschappij wat succes is... maar dat is niet per se goed... Altijd voor het individu. En als je dus eigenlijk zegt, ja, weet je, ik kan doorgaan als fitness-influencer... maar dan word ik eigenlijk een soort karikatuur van mijn eigen persoonlijkheid. Ik krijg misschien wel geld en aanzien en dat soort dingen. Maar ont het onthoudt me ook van heel veel andere dingen. Dus ik kies nou heel bewust om weg te gaan van dat... wat we eigenlijk als maatschappij succesvol vinden. Maar ik kies eigenlijk voor mijn eigen succes. Ik definieer het voor mezelf. Ja, ja ik denk dat, dat je dan op
1: een gegeven moment dan... je groeit dan een beetje uit elkaar met... Een soort van ja in mijn geval om een soort van online persona mm -hmm. dat dat gaat steeds verder af van, van mezelf bent. ja dat ja. is dat 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 frustreert alleen maar mm -hmm. maar dat is wel moeilijk wat ik wat ik net zei ja, als je er gewoon als dat gewoon lekker gaat ja je doet soms een samenwerking en dan krijg je dan best wel wat geld voor en en er komen allemaal dingen op je pad die ja die gewoon, die
0: je anders nooit zou hebben ik zou het doen ik zou gewoon fitness-influencer... Ja, mensen die mij kennen, die weten... Gast, <laughs> never gonna happen. Nee, maar ik kan me wel heel goed voorstellen... Ja, dat maar zou je het al... echt doen? Ik weet ik niet. Ja, nee, ja. ja.
1: Nee, misschien. Maar het is, ja, het is ook wel een beetje... Ik zou wel... Giel, vast, ik
0: denk dat ik wel verslaafd... Makkelijk verslaafd raak aan succes. En ik, dit is ook waarom dat ik graag met jou deze podcast wil opnemen. Omdat ik dus ook gefascineerd ben dat je dus... Uh, ik kan ook wel uh, ont ontboezeming doen, beste luisteraars. Ik post dus heel veel, omdat ik het ook wel lekker vind dat mensen daarop reageren, dat je likes krijgt, dat je gezien wordt, allemaal mm -hmm. dat soort dingen zijn. Ook allemaal hele oppervlakkige, uh, hoe noem je dat, successen. Ja, ik weet
1: ik niet. Het, het, maar nee, het vind ik niet. Ik vind het gewoon hele fundamentele successen. Het is gewoon aandacht en, en uh, ja, het is gewoon aandacht. Het is heel menselijk, toch?
0: is Ook wel menselijk, maar ik bedoel, jij hebt dus wel. Je had dat eigenlijk hetzelfde als fitness-influencer en toch heb je gezegd: ja, maar wacht even. Dit is even iets te plat. Ik ga ook nog andere dingen doen. Ik weet niet of ik dat zou kunnen als je dus op een gegeven moment daar ook aan gewend raakt en, en dat soort dingen. Ja, maar misschien ben ik ook gewoon helemaal niet ik,
1: goed in hoe en hoe nu een succesvolle influencer is. Ik, weet, ik denk gewoon niet dat ik, dat ik het vermogen of het talent heb om dat te zijn. Een je tijdje, weet het al. Je was je? het al. Ja, maar dit is, dat, die, die wereld is wel veranderd. Ja. Want ik doe in principe nog wel hetzelfde. Namelijk, uh, wel iets minder, maar blogposts schrijven. Nou, mensen lezen sowieso niet zoveel blogs meer. Denk ik niet meer zoveel nee. als, als toen. Nee. Video is, is wel belangrijker geworden of aansprekender... Uh, TikTok heeft, is wel een beetje Instagram aan in het inhalen. Ja. Instagram geeft ook de voorkeur aan allerlei andere posts dan wat ik toen postte, denk ik. Ja. Dus waarschijnlijk ben ik er ook veel minder goed in en heb ik nu dit verhaal wat ik afgelopen kwartier
0: heb verteld, is gewoon, <laughs> is gewoon een manier om te vertellen dat ik het niet meer kan. <laughs> nou ja. Misschien, ik weet zeker, als je daar weer over als je erover na zou gaan denken van hoe kan ik het systeem gamifyen, dat ik wel weer uh, algoritmisch naar boven kom, dan, dan kan dat. Alleen, het vergt een soort van iets minder authentieke manier. Ja. Want je gaat, Dan ga je het echt, echt doen voor... Je gaat het dan niet meer doen vanwege de intrinsieke lol die je hebt... in de dingen maken die je wil maken, maar je gaat het maken om, om er iets mee te scoren. Ja, nee, Terwijl, maar dat klopt vol, wel. Want vol, Volgens mij gaat het jou in alles eigenlijk heel erg over de lol van het maken zelf... Ja. nog los van het, het effect wat het sorteert.
1: Ja, ja, precies. En we hadden het net over dat schrijven. Dat is tijdens het schrijven is dat leuk. En dat vind ik. Maar dat heb ik. Ik weet niet hoe, of, ik, of ik dat al goed snap. of En, en hoe lang ik dat snap. Maar dat is een beetje hetzelfde als met geld, toch? Dat mensen altijd zoveel mogelijk geld moeten hebben. Zodat ze puntje, puntje, puntje. Maar je kunt al. Uh, Sam Harris zegt de, uh, heeft zo'n zo uh, uh, bekende quote. Is it possible to be happy before anything happens? Zoiets. Mm -hmm. Ik vind dat echt wel heel sterk, omdat heel vaak me denken mensen... Oh, ik ga dit doen, zodat ik puntje, puntje, puntje. Ik, mm -hmm. moet eerst, ik moet eerst dit bereiken en dan later kan ik dit en dat. Ja. En ik, ja, ik ben er ook door bevlekt, door die gedachten En dat is een hele normale gedachte, denk ik ook, heel menselijk. Maar ik denk wel steeds vaker, volgens mij moet je gewoon op dit moment het leuk hebben.
0: Ja. Weet je hoe dat komt? Wat? Dat mensen die gedachten, ik weet niet... Ik... Ik zeg dit nou met heel veel zelfvertrouwen, ga ik nou theorie uitleggen, maar die kan. En volgens mij komt dat doordat door de overgang, dan gaan we heel ver terug, van de jagers en verzamelaars naar de agrarische samenleving. Ja. Dus de jagers en verzamelaars, die, uh, die hadden het eigenlijk best wel chill. Want die werkten drie uur per dag en daarmee konden ze dus eigenlijk eten en iedereen in leven houden. Nou, prima. En de rest was gewoon chillen bij het kampvuur. Maar toen kom je dus eigenlijk de agrarische samenleving en dan moet je uh, gewassen verbouwen en dat soort dingen. Maar dan kan het dus ook voorkomen dat je een keer een jaar hebt dat het er weinig regen valt of dat er een springhanenplaag komt of whatever. Dus je moet in de agrarische samenleving altijd soort van meer produceren dan wat je op dat moment nodig hebt. En de mensen zijn angstig, dus die gaan altijd soort van overproduceren, overproduceren. En volgens mij hebben we daar allemaal een soort van tik van gekregen.
1: Ja, dat is, ja, dat is een van mijn... Uh favoriete bijbelverhalen. Oh ja? Ja, nou ja, gewoon de, 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 de... Ik weet er echt heel weinig van. Ik ben ook niet gelovig, maar de, de laatste tijd ben ik dat een beetje aan het lezen. Maar de, de boom van, van de kennis van goed en kwaad, dat is eigenlijk wanneer je als mens in de toekomst kunt kijken, weet je dus wat je kunt doen om iemand kwaad te doen en iemand goed te doen. Omdat je, dat, omdat je weet dat het bij jezelf ook zo kan zijn. Je kunt denken, als er een, een straks is, een toekomst, dan je kunt dus nu iets proberen. Dus landbouw, dat gaat. Dat is een beetje dezelfde periode, denk ik. Mm -hmm. Ik moet nu iets doen. Ik moet nu hard werken. Ik heb er nu echt helemaal niks aan. Maar straks. Mm -hmm. heb ik. Heb ik die, uh, die oogst. Maar ik kan ook nu iets. Ik ga iemand saboteren. zodat die straks. Ja, dat er straks iets met hem is. Mm -hmm. Maar kan ik nu mijn best doen voor iemand. Mm -hmm. Bijvoorbeeld voor iemand zorgen. zodat er in de toekomst. Uh, puntje, puntje. gebeurt. Mm -hmm. En. Uh, dus ja, ik weet, ik weet waar dat door komt. En dat, ik vind dat een vet mooi inzicht. Het idee mm -hmm. van tijd. Dat, dat maakt mensen dus al angstig. Dat angst en anxiety is eigenlijk precies hetzelfde. Je bent ja. gewoon bang de hele tijd. Ja. Dus ja, het is ook vet moeilijk om, om maar te denken van ja, nu, want heel veel mensen zeggen toch dat je in het nu moet leven. En wat alleen nu is belangrijk en zo. Dat, dat klopt ook wel. Mm -hmm. Maar dat is, dat is vet wel, moeilijk om ja. te. Te doen. Ja, want de hele, de hele wereld, de hele samenleving gaat over, over tijd en nu iets doen, zodat je in de toekomst puntje puntje en, en afspraken en, en uh, haast en stress en zo. Mm -hmm. Ja, zie daar maar eens los van te raken. Dat, dat
0: kan bijna niet. En die twee dingen tegelijk kunnen ook niet echt bestaan. Mm -hmm. Hoe niet... doe, doe jij dat dan? Hè? Want je hebt wel... Uh, nou, een beetje dit inzicht. Of je hebt er in ieder geval wel eens over nagedacht. Uh, volgens mij heb je daarmee ook vrij bewust gekozen... om niet uh, in een soort corporate rat race uh, te gaan. Mm -hmm. uh, maar denk je daar bewust over na... over hoe je je geld verdient of hoe je je tijd besteedt... of hoe zorg je ervoor dat het allemaal een beetje leuk blijft nu... in plaats van leuk mogelijk straks later? Nou, ik, ik moet wel zeggen dat ik daar wel moeite mee heb... omdat Um,
1: je hebt natuurlijk gewoon geld nodig om te kunnen leven. Mm -hmm. En heel veel mensen omheen, me gelukkig niet iedereen. Dus dat is wel fijn. Die, die hebben gewoon in hun hoofd... hypotheekje, steeds groter huis, autootje. De hele tijd nu shit doen... zodat je in de toekomst iets hebt. Of hoeveel geld moet je verdienen... zodat je nooit meer hoeft te werken en zo. Ik vind dat zulke rare... rare... Ik, ik kan daar gewoon...
0: Wat vind je van die fire mensen dan? Haat je die?
1: <laughs> nee, ja, ik weet daar niet zo heel veel van, moet ik heel veel van, moet ik eerlijk zeggen. Um, dus uh, ja, ik weet, ik weet niet of ik daar iets zinnigs over kan zeggen. Wat ik ervan, wat ik ervan weet, is dat het is toch financial independence, retire early. Ja, dus mensen zijn nu
0: ja, op zich het, 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 de gedachtegang is wel aardig. Hè? Dus ze zeggen eigenlijk gewoon. Ja. Uh, zorg dat je met pensioen kan gaan. En pensioen is niet per se gedefinieerd in de traditionele zin van het woord, maar dat je kan gaan doen wat je leuk vindt. Mm -hmm. um, maar in de praktijk zie je eigenlijk toch wel veel dat het gaat over hoe kan ik zoveel mogelijk geld opzij zetten, beleggen en dat soort dingen. En is het dat doen wat ik leuk vind... Niet heel strak gedefinieerd verder dan uh, reizen en leuke dingen doen. Terwijl ik ook denk, ja, dat zou ik ook super leuk vinden. Maar het is ook wel fijn als je gewoon iets bij kan dragen aan de maatschappij of ja. iets doen.
1: Ja, ik of weet wat... dus niet of dat, nee.
0: of dat nog, uh, nog mist in die, nee. in die beweging. Maar um, je vindt het lastig om, om, zeg maar, nu voldoende tijd vrij te maken, kunnen maken voor de dingen die je leuk vindt, omdat je ook gewoon de praktische dingen te betalen hebt.
1: Uh, ja. Gedeeltelijk, maar als ik het dan bijvoorbeeld weer vergelijk met andere mensen die, ja, die dicht bij me staan... die ik niet per se bij naam hoef te noemen of zo, denk ik wel vaak... ja, ik heb het eigenlijk best wel goed voor elkaar. Eigenlijk al best wel lang en goed voor elkaar bedoel ik echt niet het bedrag op mijn bankrekening... maar meer hoe ik leef. leef. Ja. Dus dan um, heel... Nou, als we kijken naar de afgelopen tien jaar, ik ben nu 36... Heb ik, heb ik nooit 40 uur gewerkt voor een werkgever. Maar altijd, of meestal wel... tussen de 16 en 24 uur. Mm -hmm. Omdat het ook leuk is om collega's te hebben... en ergens aan bij te dragen. Aan, aan een groter ge geheel. En ja, ook wel te leren van andere mensen. En ergens aan bijdragen is ook altijd wel leuk. Dat je dat je, je kennis en kunde inzet voor, ja, voor iets anders. Ja. Um, ja, de rest van de tijd... Uh, Ruts ik maar wat aan. Alleen de, de, de duivel op mijn schouder is dan. Die bestaat nog steeds wel. Want die zegt gewoon van ja, wat, wat schiet je hier nou mee op? En dan mm. moet ik de hele tijd tegen zeggen, ja, maar het, het doel is niet ergens meer, nee, <laughs> meer nee, opschieten. Nee, nee, het doel is shit ontdekken en ja. een boek lezen. Ja. En iets uitproberen en iets schrijven en iets maken.
0: En nu, hoeveel tijd in een week besteed je aan dingen ontdekken en kijken waar je mee komt schrijven, prutsen, whatever? Ja, nu wel wat minder, omdat ik een uh, net vader ben geworden. Dus dan... Uh, is het altijd wat drukker? Is het wat
1: drukker, maar veel minder druk dan ik had verwacht. Dus dat is wel fijn. Ja, ik weet niet hoeveel uur dat is. Want nee, maar
0: dat... dat is eigenlijk wel, zeg maar, uh, één of twee dagen in de week wel, gok ik zo. Ja, je ja, hebt wel meer. ja. 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 En, en heb je dan ook het gevoel dat je dan iets moet produceren. In de zin van iets schrijven of een podcast moet opnemen. Of, of is het zover geïnternaliseerd dat eigenlijk de activiteit zelf al genoeg is?
1: Nee, dat eerste wel. Maar dat is nog steeds dat duiveltje waar ik net over had. Mm -hmm. Ik heb wel, ja, er is nog steeds iemand die zegt. Ja, maar je moet wel wat opleveren, je moet wel wat afvinken, er moet wel iets zijn. Mm -hmm. En daar moet ik je ook wel gelijk in geven. Het is ook wel echt heel lekker als je iets hebt gemaakt. En, je ja. hebt, en, het, en het is er. Ja. Kijk, en dat geeft zo... mij
0: ook altijd een soort in. Want je kunt aan de ene kant denken: ja, het is de duivel die dat zegt. Want het hoeft eigenlijk niet. Maar ik vind het wel echt gewoon lekker. Ook gewoon voor jezelf: dat je op publiceren hebt gedrukt. Of dat er een vogelhuisje is gemaakt. Dat er ja. iets af is. Ja, is ook, kan, dat je, is ook zo. Je ja. kan ook wel lol hebben gehad in de schuur met hout. En weet ik wat. En dan aan het eind heb je stapel planken. Maar. Ik vind het wel lekkerder als het dan ook een vogelhuisje is. Ja. ja, dat is ook zo. V vroeger tekende ik heel veel. En dan...
1: dan ja, maar dan had, ik, dan had ik het weer niet. Dan had ik iets gemaakt. En dan, ja, die tekening ging gewoon op oud papier. Ik dacht, ja, ik, ga dat, mm -hmm. ik hoef dat niet te bewaren of zo. Mm -hmm. Ik heb nu even lekker getekend. En het is een, is een mooi vogel geworden. Mm -hmm. ja, ja, prima. En dan kan hij ook gewoon weg. En dat is dan ook weer, weer niet heel, heel erg. Mm -hmm. Dus dat, dat bestaat wel. Maar... Aan de andere kant wil je ook gewoon inderdaad iets hebben ge gebouwd, gemaakt. En het irritante met digitale producten is dat, het, dat je het altijd kunt wijzigen. Behalve misschien een podcast. Ja, die kun je ook wel editen. Maar een, st een stuk tekst. Dat vond ik ook zo moeilijk aan boeken schrijven. Want op een gegeven moment is het boek er. En dan kun je het nooit meer aanpassen. Ja. En ik wist toen al dat ik zes jaar later, nu. Ja. Dat boek ging ja. denken van. Pff, moet je dat dan nou weer zo opschrijven?
2: Ja. Ja. Dat,
1: ja, dat heb ik nu. Dus. Ja,
0: ja. Ja, ja, het is ook, ook ja, het is een vloek en een zegen, want het is ook wel lekker, het is af. Je kan er niks meer aan doen. Ja. Uh, it's ouder there. Ja. Ik heb een tijdje nu, uh, ik weet niet of je dat boek, uh, ik weet niet meer hoe het heet. Volgens mij heet zij Elizabeth Gilmore, Amerikaanse dame, en die heeft een boek geschreven. Nou ja, ik ga het in de show notes zetten... maar dat gaat eigenlijk over hoe je creativiteit opwekt... en, en, uh, en behoudt, zeg maar. En een van haar dingen was de, de morning routine. En dat gaat niet zozeer over de vaste routines... want dat is ook heel jeukerig. Maar uh, zij zei eigenlijk wel... iedere dag één pagina schrijven. Met de hand. Dus niet op de laptop, maar uh -huh. met de pen. En eerst denk je dan, ja, wat een onzin. Maar ik heb dat dus een paar maanden gedaan. En het is wel lekker, omdat als je dus met een pen schrijft... je kan dus niet corrigeren. Hè? Dat kan met de laptop al. Uh, dus je, je bent gewoon eigenlijk alleen maar... letters op papier aan het dumpen. En wat ik ook lekker vond was... als je dus met een pen schrijft... je schrijft langzamer dan... wanneer je op een laptop typt. En door dat langzame schrijven... dat doet ook iets met je denkproces, zeg maar. Dus ik kon daardoor... door met de hand schrijven... kon ik ook wel veel op veel diepere gedachten komen... Uh, dan wanneer ik dus op die laptop aan het typen was... en kon editen en kon schuiven en dat soort dingen. Mm. Dus dat, dat zit er bij mij ook wel in... dat ik het schrijven als proces aan zich vind ik ook al wel interessant... omdat dat dus, ja, dat brengt je ergens of zo.
2: Ja, ja zo
1: zie ik dat ook wel. Ja,
0: het is, het is eigenlijk een... Hoe heet dat? Een, het is
1: eigenlijk een denkoefening, ja. toch? En hoe papier. doe
0: jij het als je nou bijvoorbeeld een onderwerp pakt als autonomie... wat een complex onderwerp is... waar heel veel mensen al dingen over hebben geschreven en gevonden, over dingen hebben over gevonden. Als jij dan gaat zitten en je hebt een invalshoek bedacht op de fiets... ga je dan gewoon eigenlijk die gedachten op papier zetten... of heb je dan eigenlijk dat je denkt, dit is de invalshoek... ik ga nou nog een soort van researchen en ik ga wat verzamelen in een mapje of zo... en ik ga daaruit putten om te schrijven hoe werkt dat.
1: Nee, eigenlijk is die research... Dat is, dat, dat is waar het begint. Dus dat is eigenlijk superveel lezen of een podcast luisteren... of een video kijken of een college kijken. Mm -hmm. En dan is dat gewoon... Eigenlijk is wat ik het minst goed doe... is de, die momenten dat ik helemaal niks doe. Dus dat is, dat is eigenlijk wanneer die gedachten opborrelen. Dus dat is op de fiets zitten zonder een podcast te luisteren... Mm -hmm. of muziek te luisteren of te gaan wandelen zonder dat ik intussen op mijn telefoon kijk, dat soort dingen. Mm -hmm. Dus die research heb ik al. Dat, ik denk ook namelijk al dat dat autonomieboek... dat het al wel in mijn hoofd zit. Mm -hmm. moet, er, moet er alleen ja, nog ja. even op papier. Ja. En dan denk ik opeens, oh ja, ik kan het zo wel doen. Of als ik een stuk lees, denk ik... wauw, dit hoort er eigenlijk, dit hoort er eigenlijk bij.
2: Mm -hmm.
1: En dan ga ik dus... Uh, ja, dan ga ik ervoor zitten... En dan, maar soms denk ik, shit, ik, ik, dit, ik, moet dit, ik moet dit onthouden, ik moet dit onthouden. En dan pak ik mijn notitie en dan mm -hmm. doe ik gewoon met allemaal taal en stijlfouten. En dat is nauwelijks leesbaar. Ben ik alleen maar aan typen, denk ik, oh, eerst dit, dit zinnetje, dan dit uitleggen, dan dit dan, 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 dan. En dan heb ik dat en dan kan ik daar, als ik dat dan weer zie, dan weet ik wel weer wat de gedachte was. En dan kan ik er een stuk over schrijven. Maar eigenlijk alles wat ik schrijf is precies hetzelfde, of het nou een boek of een blogpost is. Het is altijd, in mijn boeken... Die, boeken bestaan gewoon uit hoofdstukken. En, en, het, en het hoofdstuk heeft gewoon... Maar, ja, eigenlijk is het allemaal gewoon opgedeeld. Alles is een blogpost in principe. Mm -hmm. Van, denk 500 tot duizend woorden of zo. Ja, zoiets, denk ik. En ja. het heeft altijd maar één onderwerp.
0: En dat vind ik zo moeilijk. Dus ik kan is, wel het, is, over iets te... schrijven. Maar, maar als ik weet dat het onderdeel is van een groter geheel... Ja, met
1: dat mooie van een boek... dat is dat je gewoon... je kunt het nieuwe hoofdstuk gewoon heel ergens anders beginnen. Omdat uh -huh. je gewoon eigenlijk... je zegt tegen de lezer... eerst moet je dit weten. En dat uh -huh. vertel je dan op een manier... Zoals, die, zoals je dat fijn vindt om te vertellen. Nou, dan is, dan is het volgende hoofdstuk... daarom is het ook een ander hoofdstuk. Dan kun je bij wijze van spreken heel ergens anders beginnen. Uh -huh. en, uh, en zo kun je dat eigenlijk opbouwen. En nu zeg ik dit met heel veel confidence. Ja. En in de praktijk is het natuurlijk vet moeilijk en lukt, ja. lukt het ze heel vaak ook gewoon niet. Ja. Maar dat is, ja, het is gewoon een opstapeling van blogposts, vind ik, Zo. waarin je steeds een onderwerp uh, verder uitlegt. En ja. dan op een gegeven moment sluit je het af, heb je, heb je het deel van het boek afgesloten.
0: Ja. Ja. Maar ja, wanneer weet je dan dat het af is?
1: Ja, ja dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik denk, ik denk ook heel vaak shit. Want,
0: want we, 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 bijvoorbeeld bij mij... met mijn nieuwsbrief of met mijn slideshows, ik heb wel de... nou, begin ik... merk ik al dat ik al ook een beetje aan het slakken ben. Maar in principe... doe ik dus één keer per drie weken... een nieuwsbrief. Dus dan weet ik gewoon... oké, okay, woensdag moet die eruit. Mm -hmm. Dus dan moet ik uh, op een gegeven moment... een paar dagen van tevoren beginnen. En dan eigenlijk ben ik nooit tevreden. Maar ja, ik heb nou eenmaal die deadline. Dus dan is het ook... Uh, klaar. En uh, volgens mij, uh, ik weet even niet meer hoe dat de, de kerel heet die die quote bedacht heeft, maar de uh, job gets done in the time that stands for it. Daar ja. geloof ik ook heel erg in. Want als je tegen mij zegt, nee, nu nieuwbrief hoeft pas volgende week uit en by the way, je hoeft de komende zeven dagen nergens naartoe, dan ga ik die zeven dagen vullen met <laughs> dat schrijven en polishen en dat soort dingen. Dan wordt hij misschien wel een paar procent beter van, maar niet substantieel. Dus... Nee. dus het, is, het helpt mij heel erg om te gewoon te zeggen, het is niet af als het klaar is. Het is af als de tijd er daar is. Ja,
1: dat zou mij denk ik ook wel helpen. Ik ben, ja. daar, ben daar ook echt niet goed in. Dat, wat, de, ja, dat doe jij veel
0: beter, denk ik, die time management. Nou ja, dat is ook een beetje ontstaan. Omdat ik weet dat ik anders echt niks uit mijn handen krijg. En uh, dat je gewoon denkt, ja, dit... dit en ik denk dan ook... Dat is ook naïef, maar ik denk ook gewoon, ja, maar de mensen verwachten eens in zoveel tijd die nieuwsbrief. Terwijl, als ik nou gewoon een tijd niks doe, nobody cares in principe. Uh, maar het helpt mij wel om een soort mentaal ding dat ik het voor iemand doe of zo. Ja. Dat, dat heb jij niet, dus dan is het ook heel moeilijk lijkt me om dan op een gegeven moment te zeggen, ja, nou is het klaar. Want nou, je kan heb... altijd beter en dieper of nog een andere dingen... Ik heb, ik heb vorig jaar uh,
1: 350, ik heb geen jaar volgehouden, 350 dagen achter elkaar iedere dag een vlog gemaakt en geüpload. Oh ja. Maar dat was wel zo'n exercitie. Toen, toen vond ik mezelf verminderd creatief of dacht ik moet iets forceren. Ja. En dat was maar leuk en ook frustrerend om te doen, want eigenlijk was er geen enkele video waarvan ik dacht, oh dit is wel eigenlijk wel vet. Het is gewoon nu, want dit is precies wat jij zei, Ja, ja hij moet, moet nu af. Ja. Dat ik ook in mijn hoofd, dat ik hem iedere dag om twee uur ging uploaden. En ik ja. heb ook echt wel dagen gehad dat ik even wat achterliep of zo. Ja. Of ja, soms dan maakte ik een video dat ik
0: niks had. Maar uh, ja, de... ja. Ik, heb, ik heb een tijdje lang geblogd, ook iedere dag. En dan, soms had ik ook echt niks. En dan zet ik er gewoon boven, dit is de slechtste blogpost ooit. En dan schreef ik gewoon maar over dat ik geen inspiratie had. Mm -hmm. En dat, dat vond ik dan de eerste keer nog wel goed. En dan de tweede keer denk ik... Oh get, nou kan ik hier eigenlijk <laughs> toch niet meer wegkomen. Ik heb maar weer het, niks. Ja, ja, het is, ja je, je moet op een gegeven moment wel. Ja. En, uh, uh, maar daar was je dus eigenlijk... Is wel interessant. Uh, niet, als je daarop terugkijkt... Was, ben je daar dan tevreden over of niet tevreden over? Want je zegt ja. eigenlijk... Ik, ik proef een soort ontevredenheid.
1: Ja, omdat ik gewoon niet... Kijk, ik, ik heb ook wel eerder video's gemaakt... waar ik dan langer over deed... En die vind ik beter of mooier of goed gelukt. Uh -huh. Maar waar ik wel tevreden over ben, is dat ik nu 350, nou oké, okay, laten we er een jaar van maken, een jaar uit mijn leven heb. En ik kijk nu soms nog wel eens terug en denk, oh ja, dat vond ik toen vet of dat heb ik toen vastgelegd. En dat is natuurlijk ook met reizen, dat, dat vind ik eigenlijk leuks die reisvlogs. Oh ja, dan was ik daar en dan was ja. ik in Thailand en dan weet ik veel waar, dan ging ik voor het eerst uh, snowboarden. Ja, ik ben daar heel erg blij mee. Dat heb ik ook wel uh, met uh, dagboeken. Ik ben niet iedere dag aan het schrijven in mijn boekjes, maar wel heel, heel vaak. En dan lees ik dat terug. En dan, ja, dan, dan... Ik ben ik wel tevreden dat ik dat, dat ik
0: dat heb. Ja. Ik weet niet wat ik eraan heb. Nee. Ik weet ook niet wat voor gevoel dat precies oproept. Nee, maar het, ja, het, het is denk ik de enerzijds de accomplishment dat je dat vol hebt gehouden en anderzijds, het is ook gewoon een soort trip down je eigen memory lane. ja. Want uh, je vergeet natuurlijk gewoon ontzettend veel. Ja, dus klopt. dat is ook wel uh, lekker. Maar ja, ik zou ook wel denken dat je dus juist wel weer die creativiteit losmaakt. Omdat je dus op een gegeven moment, als je focust op het proces in plaats van het resultaat. Gewoon het proces van iedere dag iets produceren. Of dat dan een vlog of een podcast of een, een blog whatever is. Dan haal je een beetje die kwaliteitsdruk eraf of zo. Want volgens mij gaan we daar allemaal kapot. Dat je eigenlijk denkt, ja, maar dat is niet goed genoeg.
1: Ja, en ik heb dus bijvoorbeeld... En dat is onmiddels. het is nu 2022... In 2020 was ik in uh, Zuid-Afrika toen... Ja, ik wilde, dus, ik wilde dus een bepaalde loyaliteitsstatus bij een hotel halen. Daardoor moest ik in het, aan het eind van het jaar nog even vijf nachten in een hotel zitten. Mm -hmm. Terwijl ik, ik was met vrienden daar in Zuid-Afrika. Toen zei ik, ja, ik ga in dit hotel zitten...
0: Want wat, wat uh, levert een loyaliteitsstatus op, krijg je gratis
1: upgrades Ja, zo? upgrades en ja. Meer, je spaart dan meer punten... en je mag in lounges en gratis ontbijt en gewoon dat ja. soort
0: dingen. Ja.
1: En ik, ja, dat, dat wilde ik graag. Maar toen heb ik dus wel, dacht ik... Er is, er is een, ja, ik wilde een, een boek schrijven over krachttraining, een soort van de zin, de zin van krachttraining. Of het zin heeft en zin geeft en hoe je er zin in krijgt. Dat is een beetje die drie dingen. Uh -huh. En ik had er een idee over en wat notities. En toen zei ik wel van... Ik ga in dit hotel zitten en ik ga proberen dit manuscript te schrijven. En toen is het wel gelukt. En toen heb ik in die dagen... Ja, dat manuscript ligt er nog steeds. Dus dat is niet gepubliceerd. Maar toen heb ik dus... En toen was ik ook echt aan het typen als echt... Ik vond het echt... Stond ik echt als een debiel. Dacht ik... Dan wilde ik twee... Hoeveel woorden wilde ik per dag? Zo uiteindelijk twintig. Nou, ik denk vierduizend woorden per dag. Zo. Ja, stevig. En toen dus stond ik ook echt te typen, dacht ik, ik ben echt zo'n idiot... dat ik dit aan het doen ben, want deze zin slaat nergens op. Maar ik dacht, ik blijf schrijven, ik, blijf schrijven. ik wist precies welke hoofdstuk ik wilde. Ja. En ook gewoon, ja, dit is echt een lelijke zin... maar ik ga niet op backspace drukken, ik ga gewoon verder. En uiteindelijk heb ik het neergelegd en toen een maand later ging ik het lezen... dacht ik, maar het is niet, het is niet zo slecht nog niet eigenlijk. Ik ben echt mm. super blij dat ik, dit, dat ik dit nu heb. En het is nog steeds iets waarvan ik denk van ja, dat ga ik binnenkort wel publiceren omdat het en het is ook alleen maar gelukt omdat ik ben blijven schrijven. Dus dat ja. dat ja, dat is wel. Ik vind dat wel iets goeds. En maar dat zegt ook iedere schrijver, toch? Ja. En maar moet, het is ook moet veel maken. Veel, ja.
0: veel maken om iets goeds te maken. Ja. Zo, daarna ja. kun je het wel
1: editen. Ja. Maar dat is zo lastig om ja. om te blijven typen terwijl je al weet dat die zin nergens op
0: sloeg. Ja, ik, ik zat een uh, podcast te luisteren. Misschien heb ik dat al verteld, maar. Uh... Theo Maasen die interviewde Jochem Meijer. Hey, heb ik laatst ook geluisterd.
1: Nou, let's go. Let's go.
0: Ja, de, ik vond het heel vet gesprek. Omdat ik denk, ja, twee, twee comedians, mm. allebei high level. En maar die Jochem, wel heel anders. Jochem Meijer, die zegt dan eigenlijk... ja, je hebt mensen die echt talent hebben en dan kom ik. Nou, hij, zegt, hij snapt ook wel dat hij talent heeft... maar hij zegt daarmee eigenlijk, ik moet er heel hard voor werken. Mm -hmm. En dan legt hij op een gegeven moment uit dat hij zegt eigenlijk... als ik een uur materiaal heb voor een show... Dan heb ik drie uur moeten, eh, niet, niet produceren, maar ik heb eerst materiaal moeten schrijven voor drie uur. Mm. Zodat ik al de slechte stukken weg kon houden, zodat ik één uur goed materiaal overhou. En dat vond ik al vet. Maar wat ik heb je ook nog een stukje gehoord over hoeveel try-outs dat hij moet doen?
1: Ja, wat zei hij nou? 200 of zo? Ja, of meer 80. Nog? 80. Oh. Oh, ik dacht toch
0: dus, dus, veel? Nou ja, volgens mij doet hij 200, 200, 300 shows daarna. Oh ja, ja. Maar, maar eigenlijk, hij zegt eigenlijk... Nou, op een gegeven moment zegt hij... Dit is mijn show. En dan gaat hij naar kleine zaaltjes. En dan, ik dacht eigenlijk... Nou, die doet, dat, die doet dat vijf of zes, zeven keer. Zo'n try-out. En dan, dan mag niemand komen kijken. Pas bij 60, 70 keer mag zijn vrouw en zijn manager komen en zo. En ja. in het begin moet hij kotsen... Omdat hij het gewoon zo slecht vindt. Maar holy shit, wat een dedication om dan... ...tot iets te komen. En, en hoe ruw is dus eigenlijk ook het materiaal in, in het begin... ...wat jij ook schrijft over in Zuid-Afrika gewoon rambling zinnen. Ja. Maar dat is blijkbaar toch hoe het proces werkt. Ja, ik vond het ook heel mooi dat ik om dat uh, van hem te horen.
1: Hij, hij was heel erg aan het hameren op hard werken en zo. En ik, sowieso een ik vind het altijd een beetje stom als mensen dat zeggen... ...maar in, hoe hij het zo uitlegt... Mm -hmm. dat, ja, ik vond hem heel integer, omdat hij weet, precies weet wat hij wel en niet kan mm -hmm. en waarom hij succesvol is. Want ik vind per se... Hij zegt, hij zegt ook gewoon, ja, we gaan gewoon lol maken op het podium. Dat is zijn manier van cabaret. Hij ja. is gewoon een, hij, hij noemt het dan ook... Komiek. Komiek, ja. ja, ja. Dat hij gewoon een clown is hij. Ja. En dan zegt hij ook tegen Theo Maas... Ja, maar mensen zijn ook gewoon... Ze zijn bang voor jou. Ja, <laughs> dus er zijn ja, ja. Andere dingen, ja.
0: Hij is... Ja, ik vond het echt... Uh, ja, ik dacht, wat, wat ik leuk vind aan Jochem Meijer is dat, uh, dat hij... Hij zegt ook gewoon, ja, ik ben gewoon de ultimate feel-good guy. Ik ja. wil gewoon alleen maar dat mensen het leuke hebben. Ze hoeven niks, geen diepere gedachten te hebben, weet ik wat. Het gaat alleen maar om dat ze een leuke avond hebben. Terwijl Theo Maassen, die wil ook nog een soort maatschappijkritische boodschap meegeven. En, en beide zijn goed. Ja. Maar ik vind het ook wel mooi dat Jochem Meijer gewoon zegt... Nee, nee, het gaat gewoon alleen maar over leuk. Feel good, zakken voor feel good.
1: Ja, dat, dat vond ik ook vet dat hij het zei. Omdat ik ook... Ik, ik denk dan, als ik aan Jochem Meijer denk, denk ik, ja van die leuke grapjes en zo, ja. die, die, die imitaties zijn leuk, maar je, je hebt hier niet zoveel aan nee, of zo. Nee, nee. Maar ja, dat is, die, 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 die opvatting slaat niet per se ergens op. Nee. Want hij zegt gewoon, ja, ik, ik kan goed imiteren, dat komt hier en hier door. Ik werk fucking hard om, dit, om die goede show te maken en dit is precies hoe ik wil dat ja. mijn show is. En, en, dan,
0: en waarom, dan snap ik dit resultaat ook heel goed. Waarom irriteert het je ergens een beetje als mensen zeggen dat je ergens hard voor moet werken? Om, ja, omdat uh, ik, vind,
1: uh, ik vind dat hard werken. Um, ja, hoe zal ik het uitleggen? Bijvoorbeeld, de laatste waren, of laatst best wel lang geleden eigenlijk, waren er ruiten ingegooid bij een gezin ergens in een, in een wijk. Volgens mij kwam, kwam dat gezin uit Syrië. En dan uh, vond uh, premier Mark Rutte vond dat het hardwerkende mensen waren. Dan dacht ik, ja, dat is, dat is helemaal geen argument. Je bent niet beter als je hard werkt. Maar, wel, ja, maar ik vind wel dat als je iets wil bereiken... dan zul je een offer moeten brengen. En dan moet je, zelf moet je goed uitvinden wat precies dat offer is. Mm -hmm. Maar je, als je iets wil veranderen in je eigen leven... of in, in andere mensen hun leven... ik denk heel erg, hoe groter die verandering... hoe, hoe groter het offer moet zijn. Alleen... Als je dat niet wil, hoef je ook niet hard te werken. En het is ook niet beter als je hard werkt. Maar dat heb ik dus uit, die, uit de fitnesswereld. Dat is echt, daar, daar snap ik het het allerbest. Als je iets wil, als je wil afslanken of sterker wil worden. Of veel sterker wil worden of veel wil afslanken. Dat offer moet gewoon vet groot zijn. Je moet echt iets veranderen. Wil je, wil je dat bereiken? En dat, ik snap dat daar heel goed... en, de rest, en nu, probe, nu begin ik het een beetje te snappen... hoe dat ook is... in, uh, ja, in de rest van de wereld.
0: Ja, dus eerst dat je dacht... Ja, hard, hard werken of niet hard werken... is geen criterium voor goed of slecht. Nee. Maar bij het offer brengen... snap je het wel van... Ja, als je resultaten wil bereiken... Dan, dan moet je daar iets voor doen. Nee, maar, ik vind, ja, maar sommige mensen willen niet... dat iets anders is dus dan
1: zul je ook niet hard hoeven werken. Dan, kun je, dan is het wel goed zo, zoals het is. Mm -hmm. En wat vind je van die mensen? Nou ja, prima, als je niks, niet iets anders wil. Nee. Alleen, en je hebt dan zo'n... Zo zo maar quote. Dat,
2: is,
0: dat is, maar dan kunnen we nou eventjes... Uh, offers, fitness, uh, basharing en het boeddhisme aan elkaar knopen. <laughs> ja. <laughs> nou, uiteindelijk is dat dus... Uh, als je het goed vindt zoals het is... Dat is de ultieme verlichting, toch? Dan hoef je geen offers te brengen, hoef je niet hard te nee, werken, ja, uh, hoef je niet te streven naar succes, heb je niet de keerzijde van ambitie, dan ben je gewoon, en dan ben je gewoon een blij mens. Ja, ja, ik denk het wel. Waarom zijn we dat niet? <lacht> waar, waarom moeten we nou, waarom moeten we stukjes nou, maken? Ja, omdat Adam en Eva uh, dus ja, in de klootzakken het paradox, waren. Ja. Het. Ja, ja. ja, maar ja, maar toch willen, we, toch waar, waarom wil jij uh, creëren? Je kunt ook gewoon zeggen, fuck it, ik werk gewoon uh, 16 uur uh, en dan kan ik uh, mijn huur mee betalen. En uh, voor de rest ga ik zitten vissen aan de waterkant, vogelhuisjes maken en uh, stoepkrijten. Ja,
1: maar ja, een vogelhuisje maken is ook creëren.
2: Oh,
0: ja. ja, nee, je, ik, ik
1: wist dat we het over creëren gingen hebben, maar dat waarom? Nou, ja, dat is Weet wel... ik ook niet, hè? Maar het is gewoon dat, nee, ja, vraag. maar dat is... Dat is uh, en dat is echt lastig. Ja, ik vind het ook vet interessant om daarover na te denken... Hoe dat, hoe dat dan komt. En misschien staat er in heel veel boeken wel het antwoord. Ik weet ook wel dat als ik op het... Nu ook, dat ik... Nu zit ik aan een kabeltje van de microfoon te frunniken. Maar als ik op een grasveld zit, pak ik een takje... en dan ben ik, het, ben ik het de zit, schors aan het afhalen. En het soort van... Het zit waarschijnlijk ook gewoon ingebakken in onze in dienst. Ja, er, er zijn wel theorieën over dat... dat door een energieoverschot ga je... Dat soort dingetjes doen. Volgens mm. mij hebben bepaalde wevenvogeltjes dat ook wel. Mm. Die beginnen gewoon dingetjes te doen die in principe nergens op slaan. Uh, um, ja, om iets te bereiken, die zijn gewoon dingetjes aan het doen. Volgens mij is dat met mensen uh, ook zo. En er komt natuurlijk een heel groot stuk ego bij kijken, toch? Als je iets hebt opgeleverd wat andere mensen leuk vinden. Ook, ja. Of uh, vet vinden. En ik vind het ook altijd leuk om een beetje te irriteren. Dat, ik weet niet, ik hou wel van een beetje uh, wrijving. Dan, uh, ik weet niet, dat zal wel een stuk sadisme in mij zijn. Dat slaat, dat ja, als je een soort van op zoek bent naar harmonie of orde in de wereld. Dan, dan, ik draag daar dan niet aan bij. Ik vind het leuk om irritant te doen. Maar wel tot op zekere hoogte. Ja, ik weet niet waar dat... Van, ja.
2: dat gewoon, nou, wat, ik denk wat, dat het gewoon... Dat dan?
0: Wat zeg je? De, zo hebben we elkaar eigenlijk gevonden, bedenk me nou. Hoezo dan? Nou, jij had een heel kritisch stuk geschreven over oh, ja. uh, Naval Ravikant. Ja. En uh, waar heel veel mensen lyrisch over waren, zeiden eigenlijk... Jezus, wat een lege visie over geld verdienen en leverage flikker erop, man. Ja. Dat vond ik mooi. Ja. <laughs> ja. Nou ja, dan is het, ja. het toch wel weer orde
1: in jouw ja. chaos ja. geschapen. Ja. ja. ja nou ja, dat, soort, dat soort voorbeelden dus. Ja. Maar dan... dan het zijn eigenlijk twee dingen. Ik vind dat echt. Dan lees ik dat boek over Naval. En die, die zie ik op Twitter wel een beetje voorbij komen. En zo het zijdeling zonder dat ik erover nadenk. Denk ik, nou, dat is best wel. Volgens mij heeft deze doet wel uh, interessante ideeën of opvattingen. En dan lees ik zo'n boek samengesteld door iemand anders. Op basis van zijn tweets en denk wel blogposts. En dan ga ik. Dan, dan, ja, dan besteed er een paar uur aan. En dan denk ik echt oprecht van, hè maar je spreekt jezelf de hele tijd tegen. Nou is dat op zich niet zo heel erg, want dat doet iedereen. En het is, ik weet niet, het, dit, ja, ik, ik, het, het, het raakt me nergens. Het, het is helemaal, je mm -hmm. hebt er niks aan als je het zou uitschrijven wat je er nou echt aan hebt. Ja, ik, ik kom gewoon nergens. En toen dacht ik, ja, maar heel veel mensen vinden hem tof. Dus dan ga ik gewoon wel een blogpost schrijven over hoe verschrikkelijk deze man is.
0: Ja. Maar dat is niet sadistisch en irriteren, hè? Denk ik. Ook al is dat misschien wel hoe dat in jouw hoofd werkt of zo. En je zou het ook nog wel op die manier kunnen zien. Maar het is ook wel gewoon een ander perspectief bieden dan het heersende perspectief. Als het heersende perspectief is, ah, alles wat deze man zegt is geweldig kan je zo dus ook kijken, ja wacht even, ik zoom even iets uit, ik plaats het in een ander perspectief. En zo kun je er ook naar kijken. Dan voeg je iets toe aan de, ja. aan de discussie, zeg maar. Ook ja. al is het op een, op een beetje een prikkelende manier gebracht. Het is juist wel added value. Want als je een stuk zou schrijven over, nou deze man heeft geschreven, fantastisch boek, zou je eigenlijk, ja, er zijn al uh, 500 blogposts die dat beweren. Het is juist wel verfrissend om een, om een ander geluid te laten horen. Ja, maar dat, is, dat is ook wel de kern van,
1: creë ja, van creëren zoals ik dat dan zie. is vaak zo'n stemmetje dat zegt... volgens mij moet je, moet, je, moet je mensen iets op een andere manier ergens naar laten kijken. Ja, misschien, dat is ook een beetje hoe kunst werkt natuurlijk... Heel vaak is het gewoon een stemmetje. Hey, jullie snappen het niet, volgens mij. Volgens mm. mij zit het zo. En dan probeer ik mm. iets te maken of te...
0: Uh, ja, of, ja, of te schrijven. Ja, want volgens mij schreef je dat ook, hè? Ik uh, ben dat nou even... Uh, je denkt even van... zit hier nou Nee, ik dacht, wat, je, je checkt de tijd uh, even. Nee, joh. Dus, uh. nee, maar dus je schreef over, ook over creativiteit. En ook dat het dus ook een, uh, een soort noodzaak is om eigenlijk gewoon um, ja, iets bij te dragen. Iets wat er volgens mij nog niet is, maar wat er wel zou moeten zijn. Ja, dat vond ik wel een hele mooie. Ja, maar, ja, maar
1: waarom het er zou moeten zijn, is denk, ik, is denk ik dan toch wel dat er meer orde in de chaos is. Mm -hmm. En dat heb ik dus heel erg sterk en dat heb ik nog steeds met de hele fitnesswereld. Er gebeurt zoveel, er zijn nu, er zijn al die debielen die nu weer in ijsbaden zitten... Mm -hmm. Ben jij, ben jij dat ook aan het doen? <laughs> ik
0: heb er wel toevallig laatst in gezeten, maar <laughs> ik ik dus niet, dat, niet omdat ik dat per se wilde.
1: Maar dus, en, en dat is in de fitnesswereld. Je kunt ik, moest, blok, uh, blok. ik
0: wil nog even één over de ijsbad, want daar zat ik laatst ook over na te denken. Dat ik, het is inderdaad nu echt een soort trend. En dat was gewoon in de... Ik weet niet meer of het de jaren tachtig of jaren negentig was, maar je had op een gegeven moment Emil Raterband met de gloeiende koortjes lopen. Ja. Ik dacht eigenlijk, die ijsbaden is eigenlijk gewoon weer... een soort van hetzelfde principe. Ja. Het is gewoon eigenlijk waar je toen over uh, koortjes liep... en tjaka roept, ga je nou in een ijsbad zitten en zeg je... Jay.
1: Ja, overwinning. Ja. ja, maar dat is een ja, soort van los in ieders leven. Pr prima en zo, en moet ik allemaal zelf weten. Alleen wat mij dus kennelijk frustreert... is dat het alleen maar... Uh, meer chaos brengt in de wereld. Ik denk, ik, denk, ik denk dat dat de kern is. En dat ik probeer... de orde te herstellen... door te zeggen... jongens, je, je hoeft dit, dit, dit... je kunt dit wegsnijden. Dit, mm -hmm. dit hoeft niet te bestaan. De, mm -hmm. je, 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 het kan veel relaxter. En dat is met de hele fitnesswereld. Allerlei soorten diëten. Dan is dit weer niet goed. Dan is dat weer niet goed. En je moet dit doen. Je moet zus doen. Zo doen. Ja, ik weet... Ik weet, ik zie het om me heen. Ik zit al vet lang in die wereld en ik heb ook in, bij bedrijven gewerkt die, meer dan, die, vers, die meerdere duizenden mensen hebben gecoacht in het in afslanken of, ja. of, of, of beter en flexibeler omgaan met voeding en voedingsgedrag. Het is alleen maar ruis en dat vind ik, ja, ik vind dat frustrerend. Ik vind het ook heel zielig dat, dat dat bestaat en dat mensen daar alleen maar... Um, ja, dit, ja, ze krijgen meer angst, anxiety daardoor. Die denken, want dat heb je nu toch, dat mensen niet meer, echt niet meer weten wat ze nou moeten doen. Mm -hmm. ja, dat, dat vind ik uh, zonde en die orde probeer ik dan te herstellen. Maar ja, ik denk ook heel vaak, ja, maar misschien maak ik het zelf dan ook weer nog chaotischer.
0: Maar is het dan ergens jouw doel om... een soort van tot de essentie van iets te komen? Ja, alleen... Um, weet ik nog steeds
1: niet zo goed waarom mensen um, dat, dat niet lijken te accepteren... dat sommige dingen heel simpel zijn. Zoals? Um, als je wil afslanken, moet je minder calorieën eten tot je nemen dan je gebruikt. En ja, het, het is gewoon waar. Ja, ja, ja. Ja, het is gewoon, het is gewoon dus echt niet in, in anders. In
0: essentie zijn deze twee zinnen... Uh, je kan zeg maar 300.000 dieetboeken wegstrepen als je gewoon eigenlijk deze twee zinnen Ja, de uh, grap is, uh, is dat uh, heel is. veel dieetboeken eigenlijk
1: werken omdat, omdat dit erin zit. Alleen mm -hmm. is de verpakking heel anders. Uh, ja. Vast op bepaalde tijdstippen, waardoor je een energietekort creëert. Uh, dit soort voedingsmiddelen laten staan, waardoor je een energietekort creëert. Of heel veel gaan bewegen... wat trouwens niet de beste methode is... waardoor je een energietekort creëert. Ja, dat is het. En er zijn, er zijn zoveel mensen die zeggen... nee, nee, de, de, de ene calorie is de andere niet. Jawel, jawel, dat is het wel. Het is echt zo simpel. En uh, ja, dat, ik, ik, ik vraag me echt af waarom, dat, uh, waarom, waarom mensen dat denken. Wat ik zei, ja, ik heb duizenden mensen langs zien komen... Ja. Ik, ik, ja, ik, ik heb al heb geen zin meer om dit, ik, ja. meer om dit, dit bewijs erbij te voeren. Nee. Gewoon een wetmatigheid ja, ja, is ja. het.
0: Maar misschien is dat nou... Dat is misschien ook wel een mooie afsluiting van de, de, de kern. Dat herken ik ergens wel. Het is een soort uh, fighting, fighting bullshit of zo. Ik heb datzelfde ja. wat jij nou beschrijft over uh, de fitnesswereld. Ik heb dat een beetje bij marketing... En is marketing op zich misschien al een soort discutabele stroming... maar daarbinnen heb je natuurlijk nu de stroming. Nee, nee, uh, nee, chatbots. Nee, nee, AI wordt het helemaal. Nee, 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 uh, we moeten whatever. Terwijl ja. uiteindelijk gaat het gewoon... zijn de basisprincipes super eenvoudig, zeg maar... Ja. Terwijl het wordt elke keer weer met ruis of complex of Eens, met, met financiële doelen uh, op een andere manier gevreemd. Uh, ik denk dat dat heel
1: erg overeenkomt. Want jij hebt daar wel een zin over, toch? Over wat marketing is, ja. zeg, zeg maar. Ja. <laughs> Zo. De, de juiste ja, de beste nee, boodschap, toch? Wat ja, was het?
0: Nee, uh, Ik. Uh, het gaat om, uh, om het ver, verleiden, sturen, motiveren van mensen of zoiets, volgens mij zeg ik vaker. Maar, ja. dus misschien en je hebt, volgens zin. mij
1: zei je tegen mij de, gewoon de juiste boodschap op het juiste moment aan de juiste persoon. Dat heb je ja, toch ook...
0: Ja, ja, ook dat.
1: Ja, alleen, en dat, dat, dat uh, is natuurlijk ook wel vervelend. Maar dat is ook wel weer een heel, dat is een onderwerp. Waarom van... is dat vervelend? Ja, ik bedoel, nou ja, ik, ik wil er nog achter, iets achteraan <laughs> zeggen. Dat, dat verkoopt natuurlijk niet.
0: Nee, nee. Dus daarom, de hele markt, zoals ook in de fitnesswereld, uh, heb je in de marketingwereld reclamebureaus, mediabureaus, marketingbureaus, die verkopen hun methodes en zienswijzen en et cetera. En, en iedere klant die denkt, ah, lekker, dan heb ik een soort shortcut. Hoef ik niet heel lang een merk op te gaan bouwen, hoef ik niet heel lang mijn beloftes na te komen aan consumenten, maar dan heb ik gewoon een shortcut, dan hoef ik niet die tijd te investeren en dan, dan ineens gaat mijn verkoop omhoog. Mm -hmm. En de fitnesswereld denkt ook van, uh, oh ja, ik moet meer energie verbranden dan dat ik inneem oh ja, ja, het gedoe, weet je wat. Ah, ik volg deze dieetmethode, deze sportmethode, want dan gaat het sneller in minder moeite. Ja. It's not gonna happen. Nee, nee ja, precies. Dat, maar ja. dat is de parallel in allerlei dingen. Maar ik weet ook niet,
1: en misschien heb jij daar een antwoord op, waarom dat me zo aantrekt. Waarom ik dan denk, nee, maar ik moet dit rechtzetten
0: voor de wereld. Ja, het is, het is, als je het heel melodramatisch wil maken, het is een vorm van onrecht. On, onrecht, in de uh, misschien is onrecht niet eens het juiste woord, maar als je dus zegt, nou, een dieetgoeroe zegt, als je dit doet, dan gebeurt er dat. Dan denk je eigenlijk, ja, maar dat klopt niet. Het is eigenlijk een, een leugen is een zwaar woord, maar het is wel misleiding. Ja, ik vind ook gewoon als iemand andere mensen misleidt... om daar financieel of status-wise beter van te worden... dan denk je, ja, uh, hallo. We hoeven niet allemaal krom te liggen... omdat jij nou zo graag je misleidende dingen... en of dat dan een dieetgoeroe is, een fitness-influencer... of een reclamebureau, mm -hmm. wat, een, wat een onzinnige methode verkoopt... ja, dan denk ik wel van, oké, okay, jongens, wacht even. dit uh, Hier moeten we even een uh, stokje voor deze bullshit steken. Ja. En, en ja, waarom willen we dat? Ja, omdat ik denk uiteindelijk... om met Rutger Bregman te spreken... de meest, meeste mensen deugen. En uh, als je deugt... Dan, dan vind je het fijn... als iedereen eerlijk behandeld wordt of zo. Ja, het is, het is zo... ik merk dat nu met een, uh,
1: met een baby... van uh, 2,5 maand oud. Die heeft dus geen ego. Dus je, het is heel primitief. En dat zegt mm. het lekkerst communiceren. komt misschien ook wel omdat ik mm. autisme heb... Mm. Ja, de radical honesty. Eerlijk duurt het langst. Ja, mm -hmm. dat en dan misschien is dat het cliché... waar we dan ja. mee moeten afsluiten. Ja. En dan, ja, in je creativiteit proberen... daar de hele tijd naartoe te werken. Maar ja, ik weet niet. Ik, ik heb ook wel het idee dat we nu in deze podcast... Co concluderen dat we... allebei geweldig zijn.
0: <laughs> nee, maar eerlijk duurt het langst. Maar het is wel... kanker saai... <laughs> Dat is het gewoon. Ja. Want dat is uiteindelijk... kun dus Je kunt heel veel dingen terugvoeren op, op een, uh, een paar fundamentele waarheden. Alleen mensen zijn toch steeds en op zoek naar iets nieuws. Ze willen vermaak worden. Ja. En, ze, en je wil ze, ze, wil, ze gaan aan op de belofte van iets bereiken met minder moeite. Ja. En, en dus ja, eerlijkheid duurt het langst. Maar het is kanker saai. Dus mensen gaan toch gewoon voor de... Ze willen misleid worden. Ja. Dat is misschien. Dat, uh, misschien moeten we hier gewoon een punt achter zetten. Dan yeah. zijn we er gewoon... Yeah. Het duurt lang, It's... maar het is saai. Daarom is het er. We'll fight the bullshit for you. Yeah. Goed? En het zal vooral dat duren. Yeah. Dit was... Uh, Current Obsessions, de podcast met Jelmer de Boer. Um, te volgen op... jelmerdeboer.com en.nl <laughs> Ja. Yeah. Yeah. Multiple, uh, multiple yeah. websites. Yeah. Uh, dit was aflevering... ik denk 54... Of 53 of 55. Kijk maar ergens. In de 50 ergens. Ik vond het leuk dat je tot helemaal hier bent gekomen, beste luisteraar. Misschien dacht je, dit gesprek ging nergens over. Heb ik helemaal niks aan. Maakt niet uit. Je hebt een fijn uur gehad van je leven. Uh, en ik hoop dat je de volgende keer weer gaat luisteren. Dankjewel. Moet je ook nog even zeggen, dag. Oh,
1: dag mensen, dag, bedankt voor luisteren.